0: NRK P2
1: Ja, vi starter dagens runde med vitenskapsnyheter med denne livlige lyden av roboter, Torkil Jemtrø.
0: Mm -hmm. For dette här er jo gjerne den lyden man tenker på når man tänker robot, og da enten vi snakker om menneskelignende science-fiction-roboter eller industriroboter, nemlig roboter servomotorer og hydraulikk. Men nå har forskere i Singapore gjort en formidabel spennstopp i det å utvikle menneskelignende kunstige muskler.
1: Ja, men da lurer jeg på hva er det forskjellen fra den roboten vi hørte her i sted?
0: Kunstige muskler, de etterligner våre egne muskler. De er laget av polymerer, altså en slags plast, og de kan strekkes fem ganger sin utgangslengde, og det kan løfte 80 ganger sin egenvekt, i hvert fall disse som er utviklet nå. Og akkurat som våre egne muskler, så reagerer de på elektrisk stimuli ved å trekke seg hurtig sammen, eller strekke sig ut.
1: Men jeg tänkte kanske at disse hydrauliske armene var mye, mye sterkere enn menneskemuskler. Hvorfor er dette et fremskritt?
0: Det er hovedsakelig fordi de er roske, Det kunstnige musklene. De er ultra-roske i forhold til hydraulikk. Også vil de kunne utføre mye mykere og mer organiske bevegelser. Og ikke minst så ligger det an til å kunne bli veldig mye billigere da. Mm. Eh, disse nye plastmaterialene som blir brukt her koster bare en brøkdel av det metallet i hydraulikkvariantene gjør. Og forskeren eh, eh, Adrian Koo ved Singapore Universitet anslår at en kunstig muskel vil koste omtrent 5% av det et eh, tilsvarende hydraulisk system vil koste. Og dessuten så har de en egenskap som ikke våre egne menneskemuskler har, nemlig at de ikke bare kan bruke strøm til å lage bevegelser, men også kan fungere motsatt, altså at de kan gjøre om mekaniske bevegelser til strøm som blir lagret i muskelen, og som kan brukes på nytt. Hmm.
1: Jeg ser for mig nå at kanske muligheten for mig å få en sånn myk, menneskeligende robot som tusler rundt i huset mitt. Er, er vi der? Ja,
0: kanskje. Forskerne i Singapore, de jobber nå med å forbedre teknologien sin, og første mål er å få en muskel som kan fungere like godt etter en million sammentrekninger. Og om tre til fem år så ser de for seg ha integrert muskelen i en fullverdig robotarm som kan utføre oppgaver som å plukke opp en ting og flytte den nøyaktig til ett nytt sted. Og den armen skal, til og med å være i stand til å bryte hånd bak, forteller Ko og legger til at vi håper selvsagt at vår arm vinner.
1: Ja, Vibeke Røyre, du har med deg helt andre nyheter
2: for noen spennende eksemplarer av dinosaurer skal auksjoneres bort. Ja, sånn går det når noen har funnet dem i sin egen hage, da taper forskerne for kunstsamlerne. Så du mener dinosaurer er blitt kunstobjekter? Ja, for en del av kunsteliten så er dette noe av det feiteste som du kan ha i samlingen din. Og auksjonarius regner med bud på rundt 10 millioner dollar når to dinosaurer skal under hammeren i Montana i USA i november. Ja, det må være noen veldig flotte eksemplarer. Hva slags dinosaurer er det snakk om? Nei, det er någon svært interessante for vitenskapen, for dette her er to dinosaurer fanget i en voldsom duell med døden som utgang. De er gravet frem i et område kalt Hell Creek i Montana og her har du funnet en del dinosaurfossiler tidligere, men detta här helt komplett av to voldsomme dyr fanget i en dødsdans, det er sånn fascinerende dobbelt eksemplar, og det ser ut som om Tyrannosaurusen har bit av ett kraftig stykke av en triseratops mer enn den kunne tygge, men skallen til Tyrannosaurusen knuses av ett slag fra triseratopsen og likevel så håller disse her fast i hverandre krampaktig og rasende på vei in i døden og under the British Science Festival i Newcastle nå så ble det vist frem hvordan en tann fra Tyrannosaurus sitter fast mellom nakkevirvlene til Triceratopsen Dr. Phil Manning ved universitetet i Manchester han mener at denne dødelige duellen föregick vid en elvbredd för mellan ja, 65e 67 miljoner år sedan och der blev det også begravet i sanden og förvart för rätt tiden.
3: Hmm.
1: Det må ju vara bittert for forskarna <laughs> att gå glipp av, av detta spännande
2: för det är också en amerikaner som äger grunden der funnet blir gjort. Mhm. en freelance fossilsamler som gravet den fram eller dem fram då för det är ju två. Så nu ska dinosaurien alltså under hammaren på aktion og de snackar alltså om en sum på runt 10 miljoner dollar. Men forskerne har et kort i ærmet, fordi det kan se ut som om Tyrannosaurusen ikke er det vi tror, men en ny art. Vanligvis så har jo dette her voldsomme rovdyret sånne små armer, men på dette eksemplaret så er armene mye lengre og større, og hodet er tynnere og smalere enn vanlig. Så diskusjonen gikk da under The British Science Festival om dette egentlig er det samme dyret som et annet omdiskutert funn. Og det er en dinosaur kalt Nanococcus. Tyrannosaurus, med nettopp kraftigere armer og lengre, lengre og smalere hode enn den klassiske Tyrannosaurus-reks. Men forandrer det noe at det kanske er en ny art man her ser? Ja, det kan være at forskerne kan få gjennomslag for at den må være tilgjengelig da, i en museumsamling. slik at andre forskere kan se på den og eventuelt avkrefte eller bekrefte at dette här er en ny art. Men ellers så er det jo en stor bekymring blant paleontologene i forhold til kommersialiseringen av dinosaurfossiler. Det er en litt sånn hype nå som gör at prisene går rett til himmels fordi fossilene er blitt skratt. Ja, kanskje det ender med dinosaur-krakk på kunstbørsen om noen år. Torkil,
1: en liten trøst til dem som er lei seg for at Nokia ser ut å miste den teknologiske t-posisjonen. Hva, hva skjer?
0: Det er forskere fra Nokia. De melder nå at de har funnet opp den første praktiske metoden for å få til såkalt kvantekryptografi for mobiltelefoner.
1: Kvantekryptografi? Ja, ja. fortell
0: Ok, vi kan starte med kryptografi-delen. Så la oss si at jeg vil sende dig Mona, en melding som ikke Vibeke her skal lese. Mm. For å være sikker, så skriver jeg den da i en eller annen kode. Et røvespråk som ikke Vibeke forstår, for eksempel kan jeg si. Godgodod, doddagog, momo, nona.
2: Ah, jo, det er, det er, god dag, Mona. Ja, så
0: det er riktig er Det er problemet at når du først har skjønt den koden sant, Så kan den ikke brukes lenger Så derfor så forandrer jeg koden hver gang Og så sender jeg den for en nøkkel til Mona På en liten dapp som Så man kan låse opp koden med sånn. Men
1: hvordan vet jeg nå at ikke Vibeke som står så nærme Har smugkikket på denne koden Mens den var på vei hit til meg
0: Det er kvantedelen av kvantekryptografi, kommer inne i bildet. For kvantefysikken, den gir nemlig en mulighet til å sende et signal som er sånn at Vibeke kan nok muligens lese den på veien, men hvis hun gjør det, åpner pakka og kikker inni, så, si, så vil signalet endres når hun leser det. Så du vil se at Vibeke har tittet på nøkkelen underveis. Det
2: var det jeg hadde gjort, sant? Ja,
0: nettopp.
1: Ja, så hvis jeg og du da sender krypterte sms'er til hverandre, ja. og, og Vibeke leser dem? Ja,
0: ja. Eller sier ja, så vil du se det. Så vil du kanskje komme opp litt i pling på mobilen, hvor du sier, opps, opps, CIA lytter akkurat nå. Eller Vibeke. Nei, nei. nei vi er ikke helt der i Fordi forløpig så brukes kvantekryptografi av noen av de største bankene, for eksempel. Men for et par år siden så klarte forskere fra NTNU, faktisk, her i Norge, å hacke et sånt system. Så det er ikke helt vant etter enda. Og når det gjelder denne Nokia forskning så bruker de riktignok mobiltelefoner, men de måtte også ha et sidesystem som knytter sammen da sender mottaker med fiberoptiske kabler, så vi får nok kanskje være forsiktige fremover i Mona når vi skal SMS-er uten at Vibeke skjønner hva vi sier.
1: Ja, vi, vi får være det. Vibeke, siste saken, da skal vi ned i underlivet. Mm. Det handler om testikler, men som har små testikler, og det er ikke noe fortvil over. Det kan være en god ting, viser forskningen.
2: Ja, i alle fall vi ska tro funnet til amerikanske forskere ved Emory Universitetet i USA. De har nå publisert et studietidsskriftet nost där de har funnet ut att män med små testiklar är de bästa fäderna. De är rapporterat mer involvert i barnepass än män med större saker. Jaha, hur då hänger detta samman egentligen? Ja, altså, de skannat hjärnan till män med hänholvis små och stora bollar och fant att bland dem med små testiklar var det långt mer aktivitet i omsorgscentret i hjärnan når de så på bilder av sina egna barn. Och de blev också spurd en rekke frågor då i förhåll till barnen och ta vare på dem och sån. Og svarene bekreftet det de så på bildene av hjernen. Altså
1: at det var mer aktivitet i de områdene som er forbundet med empati ja. og lysten til ta sig
2: inne barn, enn hos menn med mye utstyr der nede. Mm -hmm. Men så åpner forskeren også for at sammenhengen kan jo gå den andre veien. Det kan hende att testiklene dine krymper litt for hvert år med bleieskifting. Ja. Så jeg, jeg tror egentlig at jeg vil være litt forsiktig med å bruke denne forskningen når vi skal avgjøre vilken mann vi velger. Ja. Takk
1: for de opplysningene. Vi bekreier takk også til Torkil Jemterud for dagens nyhetsrunde. For en uke siden hørte vi om rekordhøye strålingsnivåer ved Fukushima kjernekraftverket i Japan. Det lekker radioaktivt vann fra en av de store lagerinnstankene. 300 ton i døgnet har lekket ut i Stillehavet bare i august. Og likevel så hevder japanske myndigheter at situasjonen ikke er dramatisk. Lavrand Skutre, du er seniorforsker ved statens strålevern, og jeg lurer på, har myndighetene i Japan og og operatøren TEPCO, altså Tokyo Electronic Power Company, har de kontroll på disse lekkasjene nå. Hva vet vi om det?
3: Ut fra det de sier, så virker det som de har kontroll nå, men det er jo ikke forslået ikke vår oppgave, strålevernets oppgave, å, å vurdere sannhetskalten i det. Men de tekniske rapportene, de er klare på det. De hadde, det var som du sa, de, de oppdaget at en tanken manglet 300 ton med radioaktivt utvatten.
1: Ja, Bellona, de hevde jo at radioaktiviteten i vannet som lekker ut er åtte millioner ganger høyere enn den tillatte grensa for drikkevannet i, i Japan. Men de er ikke spesielt bekymret. Burde de være det, mener du?
3: Nej, det, det ser ikke slik ut. så altså, Alt dette vannet renner ut, og de vet vel ikke helt hvor det veien. tanken veien. De har mange slike store tanker som står på det her industriumrådet. De står på noe betong, betongskap. Plato og det er grøfter og system for å fange opp avrenninger, og så ledes det da, altså det må jo ha tatt veien til, til havet på noe, på noe vis.
1: Men har dyre og planteliv i havet blitt påvirket, skadet av utslippene?
3: Nei, de, det som er gjort om målinger i havet viser veldig låge nivåer akkurat utenfor kjernekraftverket der så er det jo et basseng som de prøver å skjerme og avgrense. Og der er det jo høy nivå. Men en kilometer ifrå anlegget så er det veldig låg nivå.
1: Men du, Lavrand Skutter, grunnen at vi har tatt kontakt med deg og putta deg i studie oppe i Trondheim, det er at konsekvensene av denne ulykken på land, de kan være langt verre enn, enn i hvert fall vi har fått vite til nå forholdsvis hva er det vi vet om hvordan det påvirker områdene, runt rett rundt Nej Nei,
3: altså det, kjernekraftulykke er, er veldig komplekse og, og sektoreovergripende. Det, det skaper konsekvens uansett hva du vel og gjør og, og ikke gjør. Og i Fukushima så er det jo altså det er 150 000 omtrent som fremdeles er fraflyttet hjemann sine.
1: Ja, hvor, hvor er de nå?
3: Nej jeg vet ikke om de vet hvor mange av dem som har rett og slett flyttet område området og, og funnet, startet et nytt liv andreplasser. Men mange buer i midlertidige byer, landsbyer som er bygd opp, Brakkebyer. Og det rapporteres allerede om overvektsproblematikk og økninger i sukkersjuke og sånne... Al altså Alt mulig som kan føre med at du blir inaktiv, mister jobb, næringsgrunnlaget ditt og, og så videre.
1: Og, og du er med i en internasjonal gruppe som har jobbet med å se på konsekvenser for skogbruknæringen som var viktig for folk i dette område. Hva har blitt problemet eller skadene her?
3: Nei, dette arbeidet er jo, er jo litt i oppstarten, så var der nå i juli og, og fikk litt innføring i, i problematikken, og det handler om at de er bekymret for fremtidig forurensning til, til trevirket i skog, skogbruket. De er jo bekymret for, at, for avrending fra, fra skogområden og fjellområden og ut i så forurensingen skal flyttes derifra, ut i i landbruksområden, ut på rismarken. Risdyrkene er jo basert på at de kanaliserer vatten utover der.
1: Men er det mulig å dyrke noe som helst nå?
3: Det, altså det, det er jo et område uh, som strekker, er cirka 20 kilometer brett å strekke seg en rundt 4 mil nord-vest over for å Der det jo evakuert, og der det er det som forurenser at uh, neppe, i hvert fall veldig lenge til det er som kommer til å flytte tilbake dit. Men i rannzonen, så er det jo store områder som er mer og mindre forurenset, og med større og mindre muligheter for å, å, å dyrke. Så i, man, i mange områder så går det an å dyrke, og så er det andre område, der de egentlig stimulerer til at de ikke skal dyrke, så folk får kompensasjon hvis de ikke dyrker.
1: Men hva gjør myndighetene i Japan med dette, eller disse problemene?
3: Ja, det är det är väldigt De gör för så ut ganska mycket då det här som nämnts stim, stimulerat att inte ska dyrkas eh uh, till och att de går in och fjärde de översta centimetrarna till jorden som där mestet av förorensningarna ligger. Og, og i skogen så er våren for to år sedan då olyckan skedde så var det ju mycket som fäst oss i tretoppen och på trästammen och så i området en, en område så er de har skog for att rätt och slett för att ny mindre förorensad skog växa upp
1: for... Men var ender man opp med masse busker, trær, jord som er forurenset. Hva gjør man med dette avfallet da?
3: Ja, nei, det er jo et stort spørsmål. Og det var jo en annen ekspertgruppe som var der samtidig i juli som, som da skal jobbe med den problematikken. For de, de sitter jo med sekkevis, tonnevis med, med jord og, sko, og trevirke og, og bladverk og alt mulig som er forurenset og som er organisk avfall og som det blir metangass og... Ja, nei, det, det er så mye problematikk rundt at det er veldig vanskelig å vette hva man skal gjøre.
1: Men du, et litt spesielt problem som har oppstått, fordi man selvfølgelig ikke bør spise dyr eh, som beveger sig i dette området, så har man fått et vilsvinproblem, fortell.
3: Ja, det, de, de har jo da sagt at når dyrene er så forurenset, så, så, så skal de ikke jakte dem. Altså, Vilsvinene går jo der og roter i bakken, og, og et en del til den forurenset jorda. Og naturen også fører med ganske høy forurensningsnivå, det så er vi i Europa etter Tjernobyl, blant annet i Bayern. Så... Men myndigheterns i första tillnärmning till det var ju då att förby jakt och så ökar själsakt av vildsvinpopulation och så expanderar den i och i område och geografisk utsträckning och Ja, vad inn... förer det tilla problem? Nej, de de typisk vildsvin där vandrar in på dyrkamark og gräver upp och ödelägger avlingar. Det är ett känt problem där.
1: Mm. Men du, den internasjonale gruppen som du er med i, dere har gjort noe som mange i hvert fall kan oppfatte som litt kontroversielt. Dere har rådet myndighetene i Japan til å heve strålingsgrensene. Hvorfor har dere gjort det?
3: Ja, Dette det, det var som sagt starten på et, på et samarbeid, men vi var ganske klare på at de kanskje burde se på å ikke være så strenge i, 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 når de setter de det del både på förorensningar ute runt hus när de driver framdeles och fjärnar jord runt runt husvägen och skapas i, i relativt lite föroreningsområder områder, og he store eller stora avfallsproblem. Och och i förhåll till där med med vildsvin för det at, att alltså i, i Norge efter Tjernobyl så värderas ju att tillåte relativt mye forurensning i, i rennskjøttet, for eksempel, for å, rett og slett for å, å berge reindriftsnæringen i Midt-Norge og Sør-Norge. Ved å gjøre ting, ha litt sånn råd på kosthold, føle opp med måling og til folkeanlegg, like, så, så trenger man ikke være så streng på akkurat grenseverdien og en tillit at folk et for det, 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 det har jo ikke så mye å si egentlig konsentrasjonen i den maten hos et i dag, men det er liksom totalmengd av inntekene i løpet av år som, som er viktig
1: eh, Til slutt, Lavrand Skutterud altså hvor dette problemet høres enormt ut med med skogbruk og alt som er forurenset rundt Fukushima, hvor långt fram i tid må vi før folk der kan dyrke jorda spise maten, slakte dyra som de har. Eh, hvor lang tid snakker vi om da?
3: Nei, altså dømfe i klart, nærmest anlegget så blir det jo en sånn situasjon av det det er rundt Skjernobyl der det fremdeles er en sånn ekskluderingszone og det ikke er ikke noen som bor eh, snart 30 år etterpå så vi også prater 10 år det er ikke tvil om det er i det mest forhønnsområdet
1: Takk for at du var med i Eko i dag, Lavrand Skutterud, som er senerforsker ved Statens Strålevern